0: Bonsoir et merci d'être là. Bon, J'ai quelques mots à vous dire et ensuite David Grossman va lire un texte en hébreu et, et Laurent Natrella va lire le même texte en français, qui est le texte d'une conférence qui avait été donnée en 2018 au Forum des familles endeuillées. Et donc, juste avant, je voudrais un peu vous parler de la, de la soirée. Donc, dans la première partie, c'est en effet Laurent Natrella qui va, qui va lire. Dans la deuxième partie, ce sera un autre comédien, Stéphane Sfres, et il y aura la chanteuse et compositrice Rila Cohen-Elazar, qui sera avec ses musiciens et qui chantera des chansons qui sont écrites par David Grossman. Et je voudrais vous dire que pour comment cette soirée a été rendue possible, c'était grâce à l'aide de la Fondation de la mémoire de la Shoah, de la Fondation Rothschild, de la Fondation du judaïsme français, et la Maison de la poésie, bien sûr, des maisons d'édition, et à Edna Degon, euh, présidente du club ABC, et à cher Bitansky, qui s'est occupé de toute la partie musicale. Je remercie aussi, évidemment, le service culturel de l'ambassade d'Israël, qui ont conçu et coordonné tout ce festival, donc Eleanor Agam, euh, à, à l'attaché culturel, et à son équipe, Francine Lutenberg, Groni Pilman et Debbie Benisti. Alors, je dois vous signaler aussi que ce festival sera clos euh, le 7 octobre, par euh, un, un hommage au grand dramaturge Hanorch Levin, euh, et ce sera au théâtre de la ville, et c'est pour les 20 ans de, de sa mort, et ce sera en présence de beaucoup de personnalités à la fois françaises et israéliennes. Donc maintenant, on va commencer la première partie. Alors Je crois que c'est d'abord euh, David ah. uh, qui lit.
1: Can ease the
2: light on me. To si on peut soulager un peu la lumière, je suis prêt à confesser tout ce qu'on voudra.
1: Mais tout
2: d'abord, bonsoir, merci d'être là et merci à toutes ces excellentes personnes qui ont permis l'organisation de cette merveilleuse soirée.
1: אני אקרא קצת מתוך euh, נופל מחוץ לזמן.
2: je vais lire uh, quelques vers de tomber hors du temps.
1: רושם קורות העיר. בשעה שבה יושבים ואוכלים את ארוחת הערב, נהפחות פתום פנב של האיש. בתנועת חדה הוא הודף את הצלחת של הפנב, סכינים ומזלגות מצטלצלים. הוא קם ועמד ונדמה שאינו יודע איכן הוא. האישה נרתעת בחיסאה, מבטו מרחף סביב לה ואינו נאחז, והיא פעם אחת כבר פגעה בה אסון, חשה מיד, הנה זה שוב, כבר נוגע בי, אצבעותיו הקרות בשפתיים שלי. אבל מה קרה? היא לוחשת בעיניה, והאיש מביט בה בתימהון, אני צריך ללכת. לאן? אליו. לאן? אליו לשם למקום שזכר. לא לא, לשם. מה זה לשם? לא יודע. אתה מפחיד אותי. רק עוד רגע אחד יראות אותו. אבל מה תראה עכשיו? מה מה נשען לראות? אולי שאף אפשר לראות? אולי אפילו לדבר איתו? לדבר. רושם קורות האירוע. ועכשיו הם נפכחים, שניהם מתעוררים. הגבר אומר, הקול שלח. זה חזר, גם שלך. כל כך התגעגעתי לקול אני חשבתי שאנחנו, שכבר אף פעם לא, יותר מאשר לקול שלי, התגעגעתי לקול שלח. אבל מה זה שם? תגיד לי, אין מקום כזה, אין שם. אם הולכים לשם, יש שם. לא חוזרים משם אפ אחד עוד לא חזר כי רק מתים הלכו לשם ואתה איך תלך אני אלך לשם חי ולא תחזור אולי הוא מחכה שנבוא אליו הוא לא הוא כבר חמש שנים הוא רק לא ולא ולא אולי הוא לא מבין איך ויתרנו עליו ככה מיד ברגע שהודיעו לנו תסתכל עליי תביט לי בעיניי, מה אתה עושה לנו? זאת אני, אתה רואה, זה אנחנו, שנינו, זה הבית שלנו, המטבח בושב. אני מזוג לך מרק. איש, יפה, יפה, כל כך יפה המטבח ברגע הזה כשאת מוזגת מרק וחמפו ורח ועד מכסה את החלון הקרה. ראשם קורות העיר, אולי בגלל שנות השתיקה הארוכות, קולות שרוד, דואך ללחישה הוא אינו גורע ממנה עין, כל כך הוא מסתכל בה, עד שידה רועדת. איש, ויפות מכל זרועותייך, העגולות והרקות. החיים הם יקרה, לרגע שכחתי. החיים הם במקום שבו את מוזגת מרק, מתחת לעיגול האור. טוב שהזכרת, אנחנו כאן והוא שם. הוא גבול בין כאן לשם. לרגע שכחתי, אנחנו כאן והוא... אבל אי אפשר עוד. אי אפשר, אישה, תבית בי, לא. לא במבט הזה הריק. עצור, חזור אליי. אלינו, חזור. קל כל כך לכפור בנו בעיגול האור, בזרועות האלה הרקות, במחשבה ששבנו לחיים, ושהזמן, על, אף, אף על פי כן, מניח רטיות דקות. איש, לא, אי אפשר עוד ככה. אי אפשר עוד שאנחנו... שהשמש, שהשעונים, מחנויות, שהירח, חזוגות שיצים בסדרות מוריקים, שדם באורקים, שאביו וסתיו, שאנשים לתומם, שיש סתם בעולם, שילדים של אחרים, שאורם וחומם, אישה. יזהר, אתה אומר דברים, דקים כל כך עקורים, איש, בלילה באו אנשים, נסעו בפיהם בסורה דרך ארוכה הלכו, שתקו בחומרה, ואולי בתוך כך טעמו, ליקקו אותה בגנבה. בתימהון של ילדים הכירו שאפשר להחזיק את המוות בפה, כמו סוקריה של רעל, שהם בדרך פלה חסינים לה. פתחנו להם את הדלת, את את זאת, כאן עמדנו את ואני, כתף כתף, והם על הסף et nous nous sommes des gens, et nous sommes dans les gens, nous sommes en
3: prononcé lors de la cérémonie du souvenir au Forum des Familles Endeuillées Israéliennes et Palestiniennes le 20 avril 2018. Chers amis, bonsoir. On fait beaucoup de bruit autour de notre cérémonie, mais nous n'oublions pas que le but de notre rencontre est surtout la mémoire et l'union. Même si le bruit est présent, il nous est extérieur en ce moment, car au cœur de cette soirée, il y a un profond silence. Celui du vide créé par la perte. Ma famille et moi, nous avons perdu au pendant la guerre. Un jeune homme sympathique, intelligent et drôle. Encore aujourd'hui, presque douze ans plus tard, j'ai du mal à en parler en public. La mort d'un être cher est aussi celle de toute une culture intime, personnelle et unique, avec... Une langue qui lui est propre et son secret. Une langue qui ne sera plus et qui n'aura plus sa pareille. La douleur de ce « ne plus » catégorique est indescriptible. Il y a des moments où elle aspire en elle tout le « il y a » et tout le « oui ». Il est difficile et épuisant de se battre sans cesse contre la pesanteur de la perte. Difficile de séparer la mémoire de la douleur. Ce souvenir fait mal. Oublier fait encore plus peur. Et dans cette situation, comme il est facile de s'abandonner à la haine, à la colère, au désir de vengeance, mais j'ai découvert que chaque fois que je suis tenté par la colère et la haine, je sens aussitôt que je perds le contact vivant avec mon fils. Quelque chose devient soudain opaque là-bas. Alors j'ai pris ma décision et j'ai fait mon choix. Il me semble que ceux qui sont ici ce soir ont fait le même choix. Difficile de séparer la mémoire de la douleur. Ce souvenir fait mal. Oublier fait encore plus peur. Et je sais que dans la douleur aussi, il y a du souffle, de la création et la capacité de faire du bien. Le deuil n'est pas ce qui isole, il est aussi ce qui relie et renforce. Et voilà que d'anciens ennemis, israéliens et palestiniens, peuvent s'unir dans leur deuil et même grâce à lui. Au cours de ces dernières années, j'ai rencontré de nombreuses familles endeuillées. Je leur ai dit, par expérience, qu'au plus profond de la douleur, il ne faut pas oublier que chaque membre de la famille a le droit de vivre le deuil à sa guise, selon son tempérament et ce que lui dit son âme. Personne ne peut dicter à son prochain comment vivre son deuil. C'est aussi vrai pour la famille particulière que pour la grande famille en deuil. Il y a un sentiment puissant qui nous unit, la sensation d'un destin commun, une douleur, que nous sommes seuls à connaître, qui n'a presque pas de mots à l'extérieur, à la lumière. C'est pourquoi, si la formulation de famille en deuil est vraie et sincère, de grâce, respectez notre chemin, il est digne de respect. C'est un chemin qui n'est ni facile, ni évident, ni à l'abri de contradictions internes mais c'est notre manière de donner un sens à la mort de ceux qui nous sont chers et à notre vie après leur mort. C'est notre moyen d'agir et de faire, sans désespérer ni s'arrêter, pour qu'un jour prochain, la guerre s'atténue et peut-être cesse complètement et que nous commencions à vivre pleinement au lieu de survivre d'une guerre à l'autre, d'une catastrophe à l'autre. Nous autres, Israéliens et Palestiniens qui avons perdu au cours de nos guerres les uns contre les autres ceux qui nous étaient plus chers encore que notre vie, sommes condamnés à appréhender la réalité à travers une plaie béante. Quiconque est ainsi blessé ne peut plus se bercer d'illusions. Quiconque est ainsi blessé sait combien la vie est faite de grands renoncements et d'infinis compromis. J'ai l'impression que le deuil fait de nous de ceux qui sont venus ici ce soir, des gens plus lucides. Par exemple, plus lucides pour ce qui touche aux limites de la force, à l'illusion qui accompagne toujours celui qui détient la force. Nous sommes plus méfiants aussi, plus que nous ne l'étions avant le malheur, et nous sommes dégoûtés chaque fois que nous reconnaissons des manifestations de fierté creuse, des expressions d'orgueil nationaliste ou des déclarations arrogantes de dirigeants. Nous sommes non seulement méfiants, mais vraiment allergiques. Israël fête cette année ses 70 ans. Puissions-nous les fêter encore et encore avec des générations d'enfants, de petits-enfants et darrière petits enfants qui vivent ici, aux côtés d'un État palestinien indépendant, dans la sécurité, la paix et la création, et surtout dans la routine d'un quotidien paisible, d'un bon voisinage sûr, en se sentant à la maison, ici. Qu'est-ce qu'une maison C'est un endroit dont les murs, les frontières, sont définis et reconnus, dont l'existence est stable, solide et confortable, dont les habitants connaissent les codes intimes, dont les rapports avec les voisins sont établis, un endroit qui dégage un sentiment d'avenir. Au bout de 70 ans, nous autres Israéliens, et peu importe les mots dégoulinants de miel patriotique qui seront prononcés dans les prochains jours, nous n'y sommes toujours pas, à la maison. Israël a été fondé afin que le peuple juif, qui ne s'est jamais senti à la maison dans le monde, ait enfin droit à une maison, et voilà qu'au bout de 70 ans, Israël est peut-être une forteresse, mais pas encore une maison. On peut résumer en une formule brève le moyen de résoudre l'immense complexité des rapports entre Israéliens et Palestiniens. Si les Palestiniens n'ont pas de maison, les Israéliens non plus n'auront pas de maison. Et le contraire est aussi vrai. Si Israël n'est pas une maison, la Palestine non plus ne sera pas une maison. J'ai deux petites filles de 6 et 3 ans. Pour elles, Israël est une évidence. Il va de soi que nous avons un pays, des routes, des écoles, des hôpitaux, des ordinateurs en classe maternelle et une langue hébraïque riche et vivante. J'appartiens à une génération où rien de tout cela n'allait de soi. Et je parle depuis cet endroit même, un endroit fragile qui se souvient bien de la peur existentielle et du puissant espoir que, ça y est, pour de vrai, nous sommes enfin arrivés à la maison. Mais quand Israël occupe et soumet un autre peuple durant 51 ans et crée une réalité d'apartheid dans les territoires occupés, il est bien moins une maison. Quand le ministre de la Défense, Liberman décide d'empêcher des Palestiniens amis de la paix de venir à une réunion comme celle-ci, Israël est moins une maison. Quand les snipers israéliens tuent des dizaines de manifestants palestiniens dont la plupart sont des civils, Israël est moins une maison. Quand le gouvernement israélien se lance dans des combines commerciales douteuses avec l'Ouganda et le Rwanda, quand il est prêt à mettre en danger la vie de milliers de demandeurs d'asile et à les expulser vers l'inconnu, il est à mes yeux moins une maison. Quand le Premier ministre calomnie et provoque les organisations humanitaires, quand il cherche des moyens de légiférer pour contourner la Cour suprême, quand la démocratie et la justice sont sans cesse menacées, Israël devient encore un peu moins une maison pour tous. Quand Israël néglige et discrimine les habitants de la périphérie, quand il abandonne et affaiblit de plus en plus les habitants du sud de Tel Aviv, quand il durcit son cœur devant la détresse des survivants de la Shoah, faibles et sans voix, les nécessiteux, les familles monoparentales, les vieillards, les foyers pour enfants éloignés de chez eux ou sortis des hôpitaux qui croulent sous la demande, il est moins une maison. Il est une maison qui ne fonctionne pas. Et quand il défavorise et discrimine un million et demi de Palestiniens citoyens d'Israël, quand il renonce en fait à l'énorme potentiel de vie commune qu'il représente ici, il est moins une maison, tant pour la minorité que pour la majorité. Quand Israël nie la judéité de millions de juifs réformés et conservateurs, il est de nouveau moins une maison. Et chaque fois qu'artistes et créateurs sont priés de prouver par leurs œuvres, leur fidélité et leur obéissance non seulement à l'État, mais aux partis, au pouvoir, Israël est moins une maison. Nous avons mal à Israël parce qu'il est la maison que nous voulons avoir, parce que nous reconnaissons le miracle qui est advenu d'avoir un pays. Nous sommes fiers de ses réussites dans des domaines aussi nombreux que l'industrie, l'agriculture, la culture, l'art, la technologie de pointe, la médecine et l'économie. Et nous avons mal à sa falsification. Les gens et les organisations qui se trouvent ici aujourd'hui et tous les autres comme eux, sont ceux qui, peut-être, contribuent le plus à ce qu'Israël soit une maison dans le meilleur sens du terme. Je voudrais dire ici que j'ai l'intention de donner la moitié du prix Israël que j'ai reçu jeudi pour partie au Forum des familles endeuillées et à l'organisation Elifelette qui s'occupe des enfants de demandeurs d'asile, ceux dont les crèches s'appellent dépôts d'enfants. Pour moi, ce sont des organes qui font un travail sacré, ou plutôt, qui font les choses simples et humaines que le gouvernement devrait faire. Une maison où nous aurions une vie tranquille et sûre, une vie transparente, qui ne serait pas asservie à des fanatiques de tous bords, aux objectifs d'une quelconque vision totalitaire, messianique et nationale. Une maison dont les habitants ne seraient pas le combustible d'un principe plus grand qu'eux, supérieur, en quelque sorte, où la vie serait à hauteur humaine où le peuple se lèverait le matin et verrait qu'il est humain où l'être humain se sentirait vivre dans un endroit non corrompu concret, vraiment égalitaire non fondé sur la force ni la cupidité un pays qui se conduirait tout simplement par souci de l'autre qui y vit de tous ceux qui y vivent par compassion, par tolérance pour les nombreux dialectes déclinés par l'être israélien car les uns et les autres sont les paroles de l'Israël vivant. Un pays qui n'agirait pas sous l'effet de pulsions momentanées, ni par la perversion incessante de combines, clins d'œil et manipulations, enquêtes de police, zigzags et flip-flap en arrière. D'une manière générale, je souhaite que notre gouvernement soit moins rusé et plus intelligent. On peut rêver. On peut admirer aussi les résultats. Israël mérite que l'on se batte pour lui. Je souhaite les mêmes choses à nos amis palestiniens. Une vie d'indépendance, de liberté et de paix, d'une nation nouvelle réformée. Et puissent nos petits-enfants et arrière-petits-enfants se tenir ici, dans 70 ans, palestiniens et israéliens, et chacun chantera sa version de l'hymne national. Mais il y a une phrase qu'ils pourront chanter ensemble, en hébreu et en arabe, être un peuple libre sur notre terre. Et peut-être qu'alors, ce sera enfin la description réaliste et précise de deux peuples.
0: Ça, ça... Merci beaucoup Laurent. Alors bien que je ne parle pas hébreu, j'ai cru comprendre qu'on n'avait pas entendu la version en hébreu de ce qui a été lu de ce très beau texte qui vient d'être lu par Laurent Natrella. Donc euh, je voudrais que Michel Sitovski, pour les handicapés dans mon genre, <rire> dise quelques mots de, de ce qui a été lu. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct à la télévision, mais bon... Ça... <rire>
2: je ne me lancerai certainement pas dans une tentative de traduction d'un poème. Euh, en très peu de mots, il s'agit d'un dialogue poétique d'un couple endeuillé quelques années après la perte d'un être cher qui n'est pas nommé dans cet extrait que David Grossman nous a lu et une des phrases qui arrache le cœur qui m'arrache le cœur. C'est le passage où l'homme dit, je vais aller là-bas, peut-être que je peux lui parler et qu'il m'entendra. Et la femme répond, non, c'est inutile, il, il n'y a rien là-bas, il n'y a pas de là-bas, il n'y a que les morts qui peuvent aller là-bas. Et lui dit, je suis vivant et j'irai là-bas, elle lui dit non. Et elle le fait revenir à la vie en lui versant un bol de soupe. Et il répond, oui, la vie est là au moment où tu me verses ce bol de soupe. Et la vie, c'est la vie qu'il faut rechercher.
0: Merci beaucoup Michel. Dans, dans, dans le texte qu'a lu Laurent Natrella, il y a une phrase qui m'a beaucoup frappée, sur laquelle je voudrais que David Grossman dise un mot. C'est quand il dit, « J'ai l'impression que le deuil fait de nous des gens plus lucides. »
1: אני חושב שאבל מלמד אותנו כמה אנחנו חלשים ושבירים.
2: je pense qu'au contraire le deuil nous enseigne à quel point nous sommes faibles à quel point nous pouvons être brisés.
1: אני חושב כמו בקטע ששמענו קייט בנועם ל... לרגל יום הזיכרון של המשפחות הישראליות והפלסטיניות אדם ש
2: et je pense que dans ce texte qui a été lu lors de la journée dédiée aux familles israéliennes et palestiniennes en deuil, je veux dire que quelqu'un qui a subi ce deuil, cette perte, peut avoir et a ce regard sur le monde à travers cette blessure qui ne se referme jamais.
0: Alors, L'autre souci qui est dû non pas à quoi que ce soit, mais à la temporalité, c'est que dans ce livre magnifique que je vous recommande si vous ne l'avez pas lu, on pourrait sur chaque intervention faire une discussion entière. Donc on ne va pas y arriver, donc on va être frustré, mais on va quand même essayer de sortir quelques points. Alors je voudrais qu'on parle d'un livre que j'aime beaucoup, et qui, euh, dont David Grossman parle dans la troisième intervention, celle qui s'appelle « Combattre l'arbitraire » au moment du prix de la paix à Francfort en
2: 2010.
0: Mais avant, avant justement, avant, dans, dans, dans une précédente intervention, il dit cette phrase qui « Dès que j'ai commencé à écrire, je n'étais plus à la merci de l'arbitraire. »
1: אני בכלל, בכל ספר שלי שכתבתי, יש אדם יחיד, אינדיבידואל, שעומד מול שרירות חיצונית. זאת יכולה להיות השרירות של, של הנציזם, כמו ב-Aiener, איך אהבה. זה יכולה להיות השרירות שהגוף, שיש לגוף שלנו על הנפש. כן, המילה שרירות בעברית באה מהמילה שריר בעצם. זה יכולה להיות השרירות של זרגש רגש אובססיבי שלוחד אותנו ומשאבד אותנו, כמו רגש הקנאה בספר אחר שכתבתי. וזאת יכולה להיות כמובן השרירות הא האולטימטיבית, המוחלטת, שהיא של המוות, כאשר אנחנו עומדים מול אובדן של אדם יקר מאוד, או מול תודעת המוות שלנו עצמנו. <ספח> 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 <ספ>
2: <ספח> <ספ> <ספ> Oui, en fait, euh... le problème, c'est que moi, je j'arrive jamais à me relire. Donc...
0: <rire> moi non plus, mais j'ai pas besoin. De... Je traduis en fait, pas. voilà, <rire> c'est
2: une histoire. En fait, dans tout, dans chacun de mes livres, il y a un individu qui doit faire face à une certaine violence,
1: l'arbitraire, qui
2: doit faire face à l'arbitraire. Et cet arbitraire peut être extérieur, comme par exemple le nazisme. L'arbitraire aussi du corps opposé à l'âme. Ça peut être aussi l'arbitraire de l'obsession, une obsession qui nous réduit en esclavage, comme dans un de mes livres, la jalousie qui nous réduit à l'esclavage. Ça peut être aussi la perte, la mort, la perte d'un être cher, ou aussi l'idée de notre propre mort.
1: פתאום הרגשתי שאני לא עומד במקום שבו השרירות מנסה ורוצה ללכוד אותי אלא פתאום בזכות היכולת לתת לשרירות את התאור שאני מתאר, את המילים הפרטיות שלי פתאום היה יותר חופש בתוך הסיטואציה פתאום, אני אגיד את זה בפשטות, פתאום לא הייתי קורבן כי עד שהתחלתי לכתוב על השרירות הזאת הייתי קורבן, פחדתי ממנה, אותה ראיתי בה מקור הרוע שיש בעולם וברגע שהתחלתי לכתוב, זה לא שהיא נהייתה יפה וטובה יותר בעיניי הארביטרר אלא אני כבר לא הייתי במקום שהייתי קודם, לא הייתי משותק, לא הייתי קורבן זה הדבר אני חושב הכי חשוב והתחושה הכי מופלאה שכותבים על שרירות כזאת שפתאום אתה יכול להרשות לעצמך חופש תנועה בתוך השרירות
2: en fait, sur l'arbitraire, l'arbitraire euh, cherche toujours à vous mettre à un endroit. Et euh, lorsque je commence à écrire avec mes mots, je, je sens que j'ai soudain plus de liberté. Jusqu'au jusqu moment où je me mets à écrire, je peux sentir la peur, la haine, je peux sentir le mal. Et je ne veux pas dire que lorsque je commence à écrire, soudain, ce mal devient un bien. Mais non, mais soudain, moi, je sens une liberté, une liberté totale.
0: Alors donc, dans ce, dans ce discours à, à, à Francfort, vous parlez de ce livre que, personnellement, j'aime beaucoup. C'est peut-être un de ceux que je préfère, qui s'appelle Une femme fuyant l'annonce. Et, et vous dites... Et vous dites, dans mon ouvrage, je désirais montrer comment le conflit proche oriental irradie sa brutalité au cœur de la fragile bulle familiale et comment... Inéluctablement, il en transforme la texture
1: la plus intime. radio <com> פון נפל נפלה רקטה מאזה וגרמאל לקחה בככה אנשים שחדפו את כף חרדה ונפצו כל כך אנחנו רגילים לחיות בסיטואציה אלימה עד שינראה לנו כמות המצב הטיבאי כלומר לא פעם אני שומע שישראלים שמטיילים באירופה ורואים במבט שיטחי את המציאות פה וכמה יפים הרחובות וחלונות הרעבה ואנשים נוסעים במחוניות במכוני, הכי חדשות. ולאדם ישראלי תמיד יש תחושה שהמראה הזה הוא אשליה. כי הוא לא אמת, כי האמת هي מלחמה. זה האמת, זאת העובדה שאיתה קשה, שאיתה צריך לחיות, ואי אפשר לעשות שום דבר להשתחרר ממנה. אנחנו נידונים למלחמה. ככה חי בתודעתו הישראלי המצוי שנולד לתוך מצב מלחמה. הוא לא מכיר אפשרות אחרת. הוא לא יכול אפילו להאמין שאי פעם... תהיה ישראל חוויה אחרת ו, וזה הדבר של, של, של מחנה השלום, מה שנקרא, אנשים שרוצים שלום בישראל זאת המשימה הכי קשה להראות שאולי פעם בעוד כמה שנים, אם ישראל תנהג בחוכמה אולי גם אנחנו נזכה לסיטואציה של שלום, לסיטואציה של ביטחון, לראות רצף של ילדים ונכדים שזה לא, לא דבר שהוא גזרה משמיים
2: voilà, en fait, nous vivons depuis plus de 100 ans dans la violence. Et que fait l'Israélien moyen quand il se lève à 7 heures du matin Il allume la radio. Et qu'est-ce qu'il entend Il entend parler d'une attaque. Soit les Israéliens ont attaqué par ici, soit les Israéliens ont été attaqués par là, soit une roquette a été lancée depuis Gaza qui a causé non pas des dégâts, mortels, mais des attaques nerveuses dont les gens ont à se relever, a telle enseigne que, pour les Israéliens, cet état est quasi naturel. Et quand les Israéliens voyagent et font du tourisme en Europe, ils regardent cette beauté qui leur semble superficielle, les bâtiments, les rues, mais pour eux, ça ne semble pas être la réalité, c'est comme une illusion, comme si les Israéliens étaient condamnés à la guerre. Ils sont nés dans la guerre, et le problème, c'est de faire comprendre, de faire entendre aux Israéliens qu'il y a une autre expérience possible, et c'est le problème principal des gens, appelons-le le camp de la paix, que Israël peut avoir une chance un jour de vivre en paix et de voir la continuité naturelle de, des enfants, des petits-enfants et de leurs descendants vivre dans la paix.
0: Est-ce que je peux, le... oui, que je je peux, le peux le rire, français. moi aussi
2: Quand il me fait des compliments, moi, je rougis jusqu'à la racine de mes cheveux, évidemment. Et
0: Rougissez, mais et traduisez. David dit que
2: c'est un plaisir pour lui d'avoir un cours personnel de français quand il est avec et moi.
0: Alors, tout, tout à l'heure, quand on parlait, avant, avant d'être en scène, on on s'est dit qu'il y avait quelqu'un qui pourrait plus jamais venir ici et dont on avait envie de dire un mot et que c'est Amos Oz. Amos, il y a un
1: ami, un ami qui a cherché à lui parler avant, que nous sommes amis depuis de nombreuses années, qu'il est un ami, un collègue, un mentor. היה לנו מין טקס קבוע שפעם בכמה שבועות הייתי מגיע לבית שלו בתל אביב, ברמת אביב והיינו יושבים ומדברים על ספרים ועל המשפחה ועל העולם ובעיקר על המצב, סיטואציון המצב שאי אפשר לצאת ממנו והמצב הזה שרובץ עלינו ומשתק אותנו ואמוס תמיד היה אופטימי, גם בתקופות הקשות ביותר oui, Amos. C'était un ami cher. Et j'ai du mal à
2: m'habituer à parler de lui au passé. C'est un ami de 20 ans, c'était un ami, un collègue et un maître. Et une fois, toutes les quelques semaines, nous avions l'habitude de nous rencontrer chez lui, à Ramataviv. Nous parlions de livres, de nos familles et de ce qu'en hébreu on appelle hamatzav. C'est la situation. La situation face à laquelle nous ne pouvions parfois plus rien dire et qui nous mettait dans la mutité. Mais Amos Oz était fondamentalement optimiste. Il était très fort. Et dans sa maladie, au cours de sa maladie, lorsque nous avions des conversations téléphoniques, il parlait et il me disait, je lutte, je n'abandonne pas. Jusqu'au moment où la faiblesse du corps a pris le dessus. Et il m'a dit, l'architecte était excellent, mais c'est l'entrepreneur qui a fourni des matériaux merdiques.
1: הוא היה סופר גדול ואדם חכם באופן יוצא מן הרגיל עם מחשבה פוליטית מפותחת, מתקדמת, אמיצה מאוד והוא היה אדם נדיב מאוד אל חבריו ואל סופרים צעירים ויותר מכל, לא יודע איך תתרגם זה, אבל עמוס היה מנץ'
3: גם
2: שאתה En fait, Amos c'est un grand écrivain. C'est quelqu'un d'intelligent, de politiquement avancé, progressiste. Euh, c'était quelqu'un de généreux. Et je le qualifierais d'un seul mot, qui est peut-être difficile à traduire, parce que ce n'est pas de l'hébreu, c'est du yiddish. C'était un mench, c'était un mec, un ça homme. Ça
0: ne traduit pas. Non, ce n'est pas bien, mec, si, pour si, dire si, ça. Si, non.
2: Si, si. <rire> si, si, Pour,
0: pour mec. moi, mec, <rire> c'est dévalorisant. J'entends la voix... <rire>
2: de Jean-Luc Alouche, traducteur émérite, qui confirme mon choix de mots. Ouais. Je tiens, mec.
0: Mais moi, quand je dis les mecs, c'est jamais très l'audatif, vous voyez. Alors, la situation, la situation. Vous en parlez beaucoup de la situation. Vous en parlez euh, en 2008 quand vous recevez le prix Sophie et Hanscholl. Vous en, vous y revenez dans la conférence à Harvard en 2015, puis à l'université hébraïque de Jérusalem en 2017. Mais vous dites aussi, euh, en parallèle à la situation, la notion de liberté se rattache à la notion d'espoir, parfois un espoir malgré tout. Est-ce que vous avez un
1: espoir malgré tout <ce needing implicationerapy> <coughs>
2: je n'ai pas le luxe du désespoir. Israël m'est important et je veux que mes enfants et mes petits enfants y vivent heureux. Donc vraiment, je n'ai pas, je ne suis pas désespéré. <coughs>
1: הולך ונוצר מינריק כזה, בין רוב האזרחים לבין המצב. והריק הזה אף לא נשאר רק, כי לתוכו זורמים מיד כל מיני כוחות שיש להם אינטרסים מאוד ברורים, קיצוניים, פונדמנטליסטיים, פשיסטיים, והם רוצים, הם השתלטו על הריק הזה, ולכן הם אלה שיוכלו להנהיג אותנו, והם אלה שיחטפו את העתיד שלנו ואת הילדים שלנו. ואת פשוט אסור להרשות. והתקווה היא בעצם גם כשהיא מתוך מצב מייאש עצם זה שאדם מסוגל כאילו לזרוק איזשהו עוגן אל העתיד, שיש לו מספיק אנרגיה לדמות את העתיד וליצור את העתיד, ברגע הזה הוא שוב הוא לא קורבן של המצב ברגע הזה הוא עשה מעשה שמעלה אותו מעבר למכשול הקיים והמוצק מאוד של מה שאנחנו קוראים המצב
2: ערפת <תקווה> Non, je, je, je ne crois pas, je ne veux pas être désespéré parce que le désespoir crée des gens qui sont de plus en plus désespérés et qui se détachent de la réalité du réel. Et ça crée une sorte d'écart entre eux et ce qui se passe. Et vous savez ce qui se passe avec le vide. Le vide ne reste jamais vide. Il appelle quelque chose pour le remplir. Et ce qui le remplit, c'est l'extrémisme, c'est le fascisme et euh, non. Et ces gens savent parfaitement quoi faire pour voler votre votre vie et votre avenir et, et vos enfants. Et en fait, c'est l'espoir. C'est l'espoir qui permet même dans une époque de désespoir de jeter une sorte d'encre à NCRE vers un avenir et qui permet un regard et qui permet de sortir de la situation de victime.
0: Dans la première intervention qui, qui est réunie dans ce livre, qui s'appelle euh, « Le pigeon voyageur de la Shoah », vous racontez l'histoire de Leib Rochman. Alors, je crois qu'on ne peut pas la raconter ce soir parce que c'est très, 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 très long. Mais je voudrais que vous disiez un mot de lui parce qu'il est assez peu connu en France. Bien que Rachel Ertel ait traduit des livres, notamment un livre que je trouve absolument comment dire, éblouissant, je ne sais pas comment dire, éblouissant, exceptionnel, qui s'appelle « à pas aveugle de par le monde ». Vous pouvez dire un mot de lui, parce qu'il n'est pas très connu dans ce pays, pas trop peu connu.
1: Rochman, Yudhalaï Bruchman, il est un peu plus beau, même dans l'Israël, Israël, ne le connaissons pas. Il a un signeau surréaliste, un peu normal, dans la période où il s'agit dans Israël. Uh, הוא נולד בכפר שנקרא מינסק מזובייצק באוקראינה uh, ושם הוא עבר את השואה, אני לא אספר את הסיפור שלו כי זה סיפור ארוך אבל הוא סיפור כל כך מופלא, כל כך ניסי uh, ובאמת פשוט אין לנו זמן הערב לספר על זה, אני רק אומר שבמשך למעלה משנתיים הוא יחד עם עוד ארבעה אנשים מאחורי קיר לבנים מזויף בתוך בית של אישה שהייתה לשעבר זונה, והסכימה לקבל את ששת או חמשת האנשים האלה, רק תנסו לחשוב לרגע שכל אחד ישים את עצמו במקומם, לעמוד אפילו שבוע, לבד עם עוד כמה אנשים, לעמוד כל שעות היום, אי אפשר היה לשבת, בלילה הצ'וטקה, האישה שערכה אותם, הייתה מוציאה כמה לבנים, והם היו נכנסים וישנים על הרצפה בסלון, מדי פעם הם היו שומעים איש או אישה או ילד שדופק על הדלת של הצ'וטקה מבקש אוכל ושואל אם עוד יש יהודים בעולם ולאט לאט גם הבקשות האלה נעלמו האנשים האלה נעלמו וחמשת או ששת האנשים שעמדו במסתור שנסתיימה המלחמה יצאו משם יצאו אל העולם. הפולנים צחקו עליהם ויתעלו בהם והירביצו להם ואמרו ما לו ידנו שוד יהודים בעולם אבל גם הם לא יודו שיש עוד יהודים בעולם הם חשבו שם היהודים האخונים ואז יודה לייב אמר מסכן אלוהים לא נשרו לו עוד אנשים לא נשרו לו עוד תומכים היהודיםושמדו כולם אני יאיה זה שמאמין באלוהים אני אחזיק את האמונה באלוהים ורק אני אספר שהבת של לייב רוחמן Rivka Miriam, Et Ia Je peux vous dire que
2: c'est un super écrivain, et qu'il est tout aussi peu connu en Israël. Il a un style surréaliste qui ne correspond pas du tout à l'époque à laquelle il a écrit euh, ses livres. Il est originaire d'un patelin qui s'appelle Minsk-Mazovetsk en Ukraine. Et bon, on ne peut pas raconter toute sa vie, peut-être simplement ce passage extraordinaire, miraculeux, où pendant deux ans, pendant la Shoah, pendant la Seconde Guerre mondiale, avec quatre hommes, il a pu être caché derrière un faux mur. Un mur construit de fausses pierres avec des pierres chez une prostituée. Et imaginez, mettez-vous à la place tout simplement de ces cinq ou six hommes, je ne sais plus exactement. Mettez-vous à leur place. Pendant toutes les heures du jour, il devait être derrière ce faux mur dans la maison de cette femme, la tchotka. En fait, Chotka en, en polonais, ça signifie la tante, la tata. Et euh, le soir, elle pouvait défaire quelques pierres et ces hommes pouvaient s'allonger sur le sol et pendant qu'ils étaient allongés sur le sol la nuit on entendait frapper à la porte, c'était un homme ou un enfant qui réclamait de la nourriture et qui demandait s'il existait encore des juifs et à la fin de la guerre ils sont sortis et les polonais se sont gossés d'eux les ont insultés, les ont frappés et ils ont dit tiens il y a encore des juifs et même Leib Rochman et les 4 ou 5 ou 6 autres personnes qui étaient avec lui, se posaient la question, est-ce qu'il existe encore des Juifs Est-ce qu'il y a encore des Juifs Et Leib rochman a dit, pauvre Dieu, il n'y a plus de Juifs pour le louer et le sanctifier. Eh bien, je serai celui-là. Je serai le dernier des Juifs qui pourra parler et prier Dieu. Et il a eu une fille, rifka Miriam, qui est une amie. Et tous les mardis, nous nous réunissons et nous faisons ce que font les Juifs depuis plus d'un millénaire. Nous lisons le Tanakh, nous lisons le livre, le livre, avec une loupe, tous les mardis.
0: Alors parlons un peu de l'Allemagne, parce que beaucoup de ces interventions ont été prononcées en Allemagne. Et, et donc, dans une, vous dites, euh, j'ai du mal à parler de la Shoah devant des Allemands. Et dans une tribune qui a été publiée dans le Spiegel en 2015, vous dites :« Je me sens toujours un peu coupable de ma bienveillance à l'égard de l'Allemagne. <laughs> » <laughs> Alors, coupable
1: davar <laughs> <tut> 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 בביקורים הראשונים שלי בגרמניה, היה לי ממש קשה. היה לי קשה כשפגשתי אנשים מעל גיל מסוים, שזה אומר שהם השתתפו או היו חיים בתקופת השואה. והיה לי קשה כשהתחלתי להתחבר עם אנשים וכשהסתבר לי שאדם קרוב מאוד אליי, אבא שלו היה קצין נאצי פעיל. זה דברים נדמה לי מובנים מעליהם. היום שאני נמצא בגרמניה, ושספריי מתורגמים לגרמנית, הרבה יותר קל לי, הרבה יותר קל לי כי אני פוגש אנשים צעירים שרוצים לדעת על מה שהיה בתקופת השואה, אנשים צעירים שהם לא לוקחים על עצמם אשמה, כי הם לא אשמים, אבל הם כן רוצים לקחת על עצמם סוג של אחריות וכן
2: il est difficile de rester neutre pour un juif quand il s'agit de l'Allemagne. Lors de mes premières visites, les choses m'ont été extrêmement difficiles, surtout quand je rencontrais des personnes d'un certain âge qui avaient été vivantes, qui étaient vivantes et qui probablement avait été active aussi dans ce qui s'était passé. Euh, même de façon plus récente, je me suis lié d'amitié avec quelqu'un dont le père a été un officier nazi actif. Mais désormais, mes livres sont traduits en allemand. Ça m'est plus facile parce que je rencontre des jeunes qui, eux, n'ont pu avoir aucune part active dans la Shoah. Et ces jeunes veulent savoir ce qui s'est passé pendant la Shoah. Ils ne se sentent évidemment pas coupables, mais ils sentent une certaine responsabilité, une responsabilité pour que de telles choses ne puissent plus jamais se reproduire.
0: Alors, tout à l'heure, dans ce qu'a lu euh, Laurent Natrella, euh, vous parlez de l'idée de maison. Il y a une maison, un lieu où on peut construire quelque chose. Et, euh, par exemple, quand vous êtes allé... au vous aux 75 ans euh, du président de la République allemande. C'est la quatrième intervention qui est retenue dans ce livre. Vous dites Israël est certes un état indépendant et souverain, mais il n'est pas libre. Et Israël est peut-être une forteresse, mais pas encore une maison. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir une maison
1: mais... קודם כל אדם צריך שיהיה בית. אנחנו בצרפת, אז אני אזכיר את המאמר המופתי של ז'אן אמרי שכתב לכמה מולדת זקוק אדם. ז'אן אמרי היה איש אוסטרי שלא ידע בכלל שהוא יהודי עד שבאה המלחמה ואז הנאצים הסבירו לו בעצם שהוא יהודי והוא ברח והוא היה באושוויץ והוא היה במחתרת ופעל גם בצרפת ו וזאת שאלה שבאמת מעסיקה אותי. לכמה מולדת אדם זקוק? כי הרי באופן מסוים אפשר להגיד שההגדרה אולי העמוקה ביותר של האדם היהודי ושל הקולקטיב היהודי הם של מי שאף פעם לא הרגישו ממש בבית בעולם. שאפילו במדינות שערכו את היהודים באופן שוויוני ונדיב, en fait, je voudrais
2: citer Jean Amiri. C'est un homme d'origine hongroise qui ne savait pas qu'il était juif jusqu'à ce que les nazis lui disent qu'il l'était. Et c'est lui qui a dit, en fait, cette phrase, que, cette question, à quel point l'homme a besoin d'une... Patrie, ou à quel point la patrie a besoin de quelqu'un qui l'habite. Qu'est-ce qu'une maison En fait, pour le, le juif, dans, dans le collectif, dans euh, l'esprit collectif du, du juif, il y a ce manque. Il n'y a pas de chez lui. Il n'a pas de maison. Et même dans les pays qui ont accordé l'égalité et la liberté aux juifs, il y a toujours ce sentiment qu'autour de chaque individu, il y a comme une ligne en pointillé que l'on pouvait défaire à chaque instant et que le Juif pouvait être poursuivi ou chassé ou tué.
1: J'aimerais que plus la, maison, la maison, le fait est une y a un et של הבאות הפנים, של צורת הדיבור, של כל מיני אנקדוטות. כשאתה לא בבית, כשאתה בגלות, אתה לא מפענח כלום. אתה זר לגמרי, אין לך שום כלים לפענח את הקודים האדיניים והדקים ביותר של ההתנהגות האנושית. האם פקיד הבנק הזה שפיתום דיבר בכל חזק, האם הוא... מתבדח איתך ועושה אותך שוטף לבדיחה או שו כoes עליך ופקד עליך משהו האם הצירה הזאת חיחא אליך חיוך מזמין ואוהב או שזה חיוך של בוז אתה לא יודע לקרוא את המציאות וזאת תחושה איומה זו תחושה כמו שלזה פטיט אדם שאפלו באוויר ואין לו שום שום אחיזה
2: en fait quand on est chez soi ou dans quelque chose qui ressemble à chez soi on ressent que toute action a un petit air de déjà fait ou de déjà vu, parce qu'on sait décoder tous les codes, on, on sait ce que ça signifie, on voit telle action, tel mouvement, on comprend le texte et le sous-texte. Mais en diaspora, quand on est étranger, et bien tous ces codes discrets du comportement deviennent totalement inconnus, in... inintelligibles. Et alors cet employé de banque, quand il parle sur un ton assez fort, il fait quoi Il est d'accord avec vous ou il est en train de vous engueuler Et cette jeune fille qui vous regarde avec ce léger sourire, c'est quoi C'est une invite ou elle vous regarde avec dédain et mépris Voilà, quand on est dans cette situation-là, on est incapable de lire le réel. Et
1: Israël nous a dit le זאת ההגדרה שלה, וזו המשאלה החשובה ביותר של הציונות, שלעם היהודי יהיה בית לאומי, הוא ארץ ישראל, הוא מדינת ישראל, ובעיניי זה כמעט, זה, זה שובר לב שגם אחרי 72 שנה של עצמאות וריבונות, עדיין ישראל לא הגיעה למצב שבו אנחנו ממש בבית, ממש ממש בבית ושפתרנו את כל הסיח סוחים ויא הסכמות לגבי חלק מהחדרים של הבית הזה. ושהבית הזה היקר על ידי הומות המוחדות.הכל קימات.ודל לא יגנו לשם אמש.אנחנו לא שם.ואנחנו לא נישם כי כמו ששמעתם ב- הקודם אם לפלסטינים לא יהיה מדינה, גם לנו לא תהיה מדינה. אם לנו לא יהיה בית, גם להם לא יהיה בית, אם להם לא יהיה בית, לנו לא יהיה בית, אנחנו אחוזים ולפוטים זה בזה. ואני יכול רק לחלום על הזמן שבו באמת תהיה לנו התחושה של מי שחי בתוך שלו. התחושתי הרווחה הפנימית הזאת, של מי שיכול לנשום בשתי ריאות, כי הוא נמצא בבית שלו, הוא יודע לפענח אותו, הוא יודע איפה הוא נגמר ואיפה הוא מתחיל האחר. הוא יודע עד איפה הוא יכול לשאוף ועל מה הוא, יכול, ועל מה הוא חייב להגן. כל הדקויות, אין, אין ספור הדקויות האלה שנותנות את התחושה של הבית, עדיין אין לנו אותן. אה, האם יהיה לנו אותן אי פעם, זה מאוד מאוד תלוי במצב שישרור בתוך ישראל, הדברים האלה אולי אפילו יחתכו בשבוע הקרוב, בשבועות הקרובים כשנדע לא רק איזו ממשלה תהיה לנו, אלא לאיזה גורל אנחנו הולכים, כי האפשרויות פה, האפשרויות פה הן כל כך דרמטיות, הדיכוטומיה היא כל כך דרמטית, voilà,
2: Israël a été créé pour être la maison, la maison du peuple juif. Et c'est une équation extrêmement difficile à résoudre, car même après 72 années de liberté, de souveraineté, nous ne nous sentons pas encore à la maison. Oui, il y a encore des désaccords sur le nombre de pièces que doit avoir cette maison, même si les Nations unies ont reconnu l'existence de l'État d'Israël. Il, il y a des choses sur lesquelles les accords ne sont pas définitifs. Et nous ne serons pas à la maison tant que les Palestiniens n'auront pas leur maison. Nous ne serons pas chez nous dans l'État d'Israël tant que les Palestiniens n'auront pas leur état, parce que nous sommes intriqués, emmêlés les uns aux autres. Voilà, moi, je rêve, je rêve d'une sérénité. Je rêve d'un état, une situation, donc, où je pourrais respirer avec les deux poumons. Je veux pouvoir savoir où sont les limites de ma maison, ce que je peux défendre, ce que je dois défendre. Mais est-ce que ça va se faire Est-ce qu'un jour, je serai à la maison nous le saurons peut-être dans les semaines à venir. Dans les semaines à venir, nous saurons quel est notre destin. C'est vrai, parce que nous sommes à un moment extrêmement dramatique. C'est une véritable dichotomie. Israël est dans un état inflammable. Et nous saurons dans quelques jours quel est notre destin.
0: Moi, j'ai encore des tas de questions, mais je ne vais pas les poser, parce que je voudrais vous en laisser quelques-unes et que c'est bientôt fini. Donc, euh, si... Si vous avez des questions, c'est maintenant. Qui veut Personne C'est bien vrai Ah, monsieur Il n'y a pas de micro-baladeur
2: Oui euh, je, Attends, je suis vieux, hein. Je... <rire> je pourrais
0: la poser en hébreu,
1: mais... Vous me la en euh, David, tu as écrit un texte une semaine avant dans Yediat à Acharonot, un appel aux Arabes israéliens, qu'ils aillent voter. Euh, Es-tu satisfait du résultat Toi, ça, il est obligé de le dire, mais je me retiens. Le
2: résultat, c'est pas moi, mais je suis satisfait du résultat.
1: Miaule, les eux,
2: réaction, côté Il
1: y a eu beaucoup de réactions du côté arabe. en ouais. En fait, oui, parce que c'est la première
2: fois que je faisais Quelque chose de la sorte, j'ai publié mon article dans Yediot Akhronot, qui est un journal extrêmement populaire en hébreu, et il a été publié également en arabe, dans un journal arabe publié à Nazareth qui s'appelle Kul el Arab.
1: Kul el Arab, Et... 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 ba ba Et... כי באיזם המאמר הזה קרה ל-ל-הרבים האיסראלים להפסיק להימננה להפסיק להשפיעת על גדר וללא לירצות שום כשר איסרائيل וללא לנסות לייקנס بكل הקורח שיש להם ל TOUCH مركز הפעילות ל TOUCH המיציוד ל TOUCH יהודית ולתחיל להיות קורח פוליטי להיות הקורח שיחול לשנות מיציוד בארץ ישראל וגם אמרתי להם כי en fait, ce que je leur
2: disais dans ce texte, j'appelais les Arabes israéliens, les Arabes palestiniens israéliens, de cesser d'être assis à regarder passer les trains. Et de ne pas agir et de s'abstenir parce que il était temps et grand temps pour eux de commencer à être une force politique en Israël parce que leur abstention ne menait qu'à une seule chose, c'était ouvrir la voie aux extrémistes et aux gens de
1: droite. <tres> <tres> שעשרים אחוז מתושבי, התושבים הערבים, שהם פסיביים, שהם אפתיים, שהם לא עושים בעצם שום דבר לשפר את מצבם או לשנות את מצבם. וקראתי להם להפסיק לשתף פעולה עם שלה העצמית של המדינה, וליות חלק, פשוט להיות חלק, וזה יביא לכך שיהיה להם יותר טוב, שהזכויות שלהם ישמרו יותר, שכל ילד פלסטיני שנולד בישראל, אני מדבר על תוך גבולות ישראל, לא על הפלסטינים, בשטחים, שזה עניין אחר. כל ילד ערבי-ישראלי מלעידה יקבל את התנאים השווים ביותר, השוויוניים לכל ילד יהודי שנולד. כי אנחנו רוצים שה, היכול, שהתרומה האדירה שלהם תבוא לידי ביטוי, התרומה האדירה כמעט בכל תחום, או לא כמעט, בכל תחום, מהמסחר ומההייטק ומהרפואה בכל מקום שבו הם נמצאים שלא שלא יוותרו על האפשרות להיות מנועת צמיחה אדיר של מדינת ישראל ואזרחים שווים אני רק רוצה להגיד אנחנו הרוב אנחנו זה היהודים הישראלים כל חיינו היינו מיעוט בכל מדינה היינו תמיד רק מיעוט לא ידענו מה זה להיות רוב בעיני להיות רוב חלק מליאוט רוב זות האחרויות en fait israël ne peut pas
2: véritablement fonctionner quand 20% de la population reste sur le côté de la route. Je leur ai demandé d'arrêter de collaborer à la faillite de l'État. Euh, je souhaite et je demandais, je voudrais que tout enfant palestinien, dès sa naissance, se trouve à égalité avec tout enfant juif. Je dis palestinien-israélien parce que ce qui se passe dans les territoires, c'est un tout autre problème. Je, je veux que l'apport exceptionnel de la minorité arabe dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine des sciences, de la médecine ou autre, dans tous les domaines, que cette dynamique soit au profit de ces gens. Et euh, nous sommes en Israël la majorité, nous, juifs, sous-entendus. Euh, de tout temps, nous avons été une minorité dans les pays dans lesquels nous avons vécu. Nous sommes aujourd'hui la majorité en Israël. Et la majorité, ça signifie que nous avons une responsabilité envers notre minorité. Et... Euh, il faut cesser ce temps du mépris vis-à-vis -vis de cette minorité et lui permettre de grandir.
0: Une dernière question. Oui. Quoi pensez-vous que cette
1: fois-ci, la vie politique israélienne est arrivée à un moment, selon vous, tellement décisif. <coughs> בנימין נתניהו ירושלים שלא עוד ארבע שנים נוספות כל ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ובלי שום זהירות, ובלי שום ירעה כלפי החוק גם, יוכלו לממש את החזון הקיצוני, הפונדמנטליסטי, הגיזאני שלהם, שבשנים האחרונות הם רק ניסו אותו, כאילו ניסו את הגבול, ואז בית המשפט העליון נתן להם מכה על האף, והם חזרו. הם ינסים, ניסו את הגבולות כל הזמן. כעת, אם אכן, הם יכנו עוד ארבע שנים, זה המון זמן ארבע שנים, וראינו את כל ההידרדרות שחלה בשנים שבהן אליקוד ונתניהו היו בשלטון, מבחינת משטר החוק, שלטון החוק, מבחינת הדמוקרטיות של ישראל, כן? אתה לא יכול באמת להיות דמוקרטיה אם אתה קובע שם אחרי 52 שנה, בואו נודה באמת הפשוטה הזאת, לא משנה אם יש לך הצדקות לזה או לא, דמוקרטיה אתה כבר, בוא נאמר, במצב שביר מאוד בסיטואציה הזאת. עוד ארבע שנים ישראל תהיה כבר סיפור אחר לגמרי. אני משאיר את זה לדמיון שלכם. זה מה שסופר צריך לעשות. ישראל תהיה מציאות שונה לחלוטין, הוויה שונה לחלוטין, מדינה שונה לחלוטין. אני לא בטוח שזאת מדינה שיהיה לאדם כמוני, או לאנשים שחושבים כמוני, שהם לפחות חצי מאוכלוסיית ישראל, כפי שהתברר בבחירות האחרונות et euh,
2: En fait, euh, ce qui risque de se passer, c'est quatre années supplémentaires de Benjamin Netanyahu. Je dis que c'est un risque, parce que le risque, il est toujours là. Il y a le risque qu'il devienne, qu'il redevienne Premier ministre. Et la droite, avec Benjamin Netanyahu va pouvoir, pendant les quatre années qui vont suivre, concrétiser sans aucune crainte de qui que ce soit leur vision raciste, fondamentaliste de leur politique. Euh, au cours des quatre années écoulées, des années écoulées, chaque fois, ils faisaient des petites tentatives à droite et à gauche pour mesurer quelle était la limite. Et à chaque fois qu'ils allaient un petit peu trop loin, la haute cour de justice, qui est la cour suprême aussi d'Israël, leur tapait sur les doigts et ils étaient contraints un petit peu de reculer. Mais cette fois-ci, ils ne reculeront pas. Ces longs quatre ans, ces longs quatre années où, pendant lesquelles ce gouvernement va lutter contre l'état de droit, va lutter contre la démocratie, va nier le fait que ça fait 52 ans que nous sommes dans un état d'occupation. Vous savez, la démocratie est un état extrêmement fragile. Imaginez ce qui risque de se produire dans les quatre années à venir. Je suis un écrivain, mais c'est à vous d'imaginer ce qui risque de se passer. Ça sera une autre réalité, ça sera un autre pays, un pays dans lequel au moins la moitié de la population, des gens comme moi, et ça a été prouvé au cours des dernières élections, ne pourront plus se sentir chez eux, à la maison.
0: Voilà, alors on va s'interrompre jusqu'à 21h. Euh, moi, j'avais plein de questions encore, mais ce livre-là répond à beaucoup de questions. C'est un livre vraiment essentiel. Donc merci à vous. Merci, David. A tout à l'heure. <rire>